0: propôs-nos, desafiou-nos a irmos até às rádios nacionais, dado que era às rádios nacionais que nós estamos, irmos conhecê-las, vamos lá, bater à porta e pedir para ir ver como é que aquilo funcionava. Assim ele nos desafiou, assim nós aceitámos esse repto e fomos diretos para Lisboa, não nesse próprio dia, como é evidente, mas assim que entrámos de férias, no Natal, e fomos à Rádio Comercial, fomos à Rádio Renascença e à Antena 1.
1: Está no ar o quarto episódio do podcast Uma de Cada Vez. Neste quarto episódio temos o privilégio de ser connosco alguém com
2: uma vasta experiência no mundo da comunicação. São cerca de 30 anos de experiência, 20 deles na RTP. Fez parte dos grandes formatos da televisão portuguesa. O público conhece-o especialmente através da televisão, mas foi na rádio que deu os seus primeiros passos. É nada mais nada menos do que Jorge Gabriel. Atualmente apresenta o programa Praça da Alegria juntamente com Sónia Araújo.
1: É pá, uma, uma de cada, cada vez.
0: Um podcast onde a comunicação
1: fala, fala mais, mais alto. alto.
0: Beatriz Martins e Mariana Correia numa conversa aberta.
1: Olá Jorge, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigada por ter aceito o nosso convite e disponibilizado um bocadinho do seu tempo. É um privilégio estar a falar consigo. Olá,
0: obrigado, obrigado por me terem convidado, até porque se é certo que eu já faço televisão há 30 anos e rádio há mais uns 8, é necessário também criar uma nova geração que não queira única e exclusivamente aparecer e que queira, através do ensino, desenvolver a arte da comunicação, que é muito mais complexa do que apenas ter uma cara bonita ou dizer meia dúzia de formalidades que podem ser enunciadas num qualquer motor de busca na internet isso é o mais fácil na comunicação o mais complicado é nós conseguirmos permanecer no tempo e para tal é preciso algum trabalho que é isso que vocês também estão a fazer aí do vosso lado Exatamente.
1: Claro. o Jorge começou uma sua carreira na rádio, lembra-se da primeira vez que falou a um microfone?
0: Lembro-me perfeitamente nós, eu e o Jorge Alexandre Lopes que é o outro companheiro da, desta travessia na, na comunicação adorávamos rádio e ouvíamos principalmente a rádio comercial onde tínhamos os nossos ídolos e uh, gostávamos imenso de conseguir copiá-los. E então, o vizinho debaixo do Jorge, que vivia na, na cave, o Jorge vivia no, no resto do chão, do prédio a seguir ao meu, comprou, vejam uh, bem a intriga, um microfone de FM para conseguir gravar uma conversa com o familiar uh, com vista a, a comprometê-lo para depois usar essa gravação contra ele. Como fez essa gravação e não precisava mais dela, tinha um microfone que não lhe servia para nada e nós soubemos da existência desse microfone e o Jorge comprou-lhe um microfone por um valor irrisório. Nós, depois de fazermos alguns testes, descobrimos que ele tinha um raio de 100 metros e então começámos a fazer rádio com uns giradiscos, um pequeno giradiscos e com esse microfone. E então nós pegámos o microfone e dirigíamos o microfone para a coluna quando queríamos que ele emitisse o som das músicas que nós estávamos a passar e quando queríamos falar, dirigíamos o microfone para a nossa boca, portanto lembro-me na perfeição esse microfone ainda existe, o Jorge ainda é possuidor desse microfone que infelizmente já não funciona, mas a propósito dessa tua pergunta, recordo-me na perfeição o primeiro dia em que o fizemos, foi um dia à tarde e fizemos para os nossos amigos na rua que estavam de rádio transistor na rua a tentar captar-nos e na altura ainda com muito medo de irmos presos, de irmos eu 16, ele 17 ou eu 17 e ele 18, por aí, e estávamos cheios de receio de que fôssemos apanhados uh, pelas autoridades uh, a emitir uma rádio pirata. Ah, pois. Mas, nessa <risos> altura, como era só 100 metros, provavelmente eles também não tinham tecnologia para nos captar.
2: Claro. <risos> e, Jorge, qual foi o momento em que percebeu que a comunicação iria fazer
0: parte da sua vida? Quero eu, quero Jorge, fomos muito destemidos para a época, porque, numas férias de... Numas férias de Natal, nós decidimos fazer mais do que jogar futebol ou jogar subúrbio que é um jogo que vocês não conhecem de certeza absoluta, porque já (risos) lá vão muitos anos, já lá vão muitos anos, em que esse jogo era o jogo preferido dos adolescentes dessa altura, rapazes principalmente. É um jogo de futebol de miniaturas, onde os jogadores são pequeninos, são sempre em pés, e jogávamos no chão, o jogo também se pode jogar em cima de uma mesa, com um pano, um feltro. E então era isso que nós fazíamos a maior parte do tempo, era jogar o futebol na rua, jogámos futebol eh, com esse jogo que se chama Subútil, que ainda existe. Uh, e então o Jorge faz anos em novembro e uh, eu como fiquei para mais tarde, uh, após a festa, o pai do Jorge questionou-nos se nós não queríamos procurar alguma outra coisa, sem ser aquilo que fazíamos recorrentemente. Propôs-nos, desafiou-nos, a irmos até às rádios nacionais, dado que era às rádios nacionais que nós gostávamos, irmos conhecê-las. Vamos lá, bater à porta e pedir para ir ver como é que aquilo funcionava. Assim ele nos desafiou, assim nós aceitámos esse repto e fomos diretos para Lisboa, não nesse próprio dia, como é evidente, mas assim que entrámos de férias, no Natal, e fomos à Rádio Comercial, fomos à Rádio Renascença e à Antena 1. E então o nosso deslumbre foi imenso porque nós de manhã fomos ter com os nossos ídolos à Rádio Comercial, à tarde tentámos entrar na Rádio Renascença e não nos deixaram barraram-nos a entrada porque tínhamos que chegar por carta, tinha que ser um ofício mandado pela escola e tínhamos que ir englobados numa turma e portanto voltámos para trás e após comermos qualquer coisa ali no centro de Lisboa, no Rocio, pensámos se valeria a pena ou não ir à Antena 1 que na altura se chamava RDP Uh, havia RDP-1 e na altura era assim que era designada. Fomos então a pé desde a Estação do Rossio até à Assembleia da República, o Calhas, a Rua do Calhas é muito próxima da Assembleia da República. E fomos lá na tentativa de irmos assistir ao único programa que nós conhecíamos da, da Antena 1, da atual Antena 1, para simplificar, que passava a música que nós gostávamos, que era o Musicomania do Raul Durão. E chegámos à porta e esbarrámos de novo com a impossibilidade de entrar por, pelo mesmo motivo uh, que ocorreu na Rádio Renascença. Entretanto, o Raul Durão uh, chega à mesma hora, é um 5 da tarde, portanto o programa começava às 5 e acabava às 7 e o Raul estava a chegar em cima da hora. E a senhora da Recessão, a uh, relações públicas da Recessão, uh, manda um grito, o Raul vai a entrar de malas na mão, uh, manda um grito e diz Raul, estes meninos adoravam assistir ao programa, será que podem? Venham putos, venham que as malas que eu já estou atrasado E então ficámos duas horas dentro do estúdio A assistir ao programa em direto dentro do estúdio O que foi uma aventura que só por esse motivo já era suficiente Para que nós ficássemos satisfeitos Ao invés, como nós éramos muito atrevidos Eu em particular, eu estive durante o período de tempo em que Conseguimos falar um com o outro, sem que o Rolourão desse nota e eu estava constantemente a dizer ao Jorge, Jorge, uh, pá, vamos perguntar-lhe se ele precisa de colaboradores, de malta mais nova, ele já tem, na altura teria para 40 anos, ele já tem alguma idade, portanto, nós somos de outra geração, pode ser que ele aceite ideias nossas, estás maluco, o homem não nos conhece de lado nenhum, que é que haveria de aceitar, és maluco, tu também, mania, que tudo, tudo se há de fazer, tudo se há de fazer, ainda agora aqui chegámos, como é que é possível? Uh, tanto insisti, tanto insisti, que depois do programa, às 7 horas, putos carreguem as malas, e nós carregámos, uh, e fomos para uh, a produção, onde ele tinha lá o seu, a sua mesa, o seu gabinete, e eu atrevi-me e perguntar lhe o Raul, bem sei o Raul não nos conhece de sítio algum mas nós tínhamos aí uma série de ideias que gostávamos de lhe apresentar para introduzir no programa o Raul gostava de, de as ouvir não, 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 não não vamos fazer assim não, eu não, não as quero ouvir, vocês para a semana voltem, podem voltar para a semana exatamente no mesmo dia não sei se era uma quinta-feira, mas julgo que sim podem, voltem para a semana e tragam-me uma folha de papel escrita, com ideias que vocês têm Isso é muito bom, incrível E assim foi, nós voltámos uma semana depois com uma folha datilografada, máquina de escrever (risos) uma cena já máquina de escrever é uma cena já datilografámos as nossas ideias, entregámos-lhe e começámos, sei lá, em janeiro ou fevereiro do do ano seguinte, com colaboração com ele e com outro programa que ele tinha, que era ao vivo ao sábado, que era aos sábados à tarde e então após essa aprovação da parte dele eu cheguei a, ta- cheguei a casa e disse aos meus pais que ia estudar à noite uma loucura para além de depois terem inaugurado uma série de rádios locais Rádio Regional da Amadora, Rádio Onda Livre Rádio Mais participa- participações na Rádio 11 que é a Luz, Rádio 40 Rádio Marginal eu cheguei lá a ir também e depois aquela que foi a rádio que mais nos marcou foi a Rádio Mais porque durou imensos anos até a frequência ter sido vendida pelos detentores da rádio, uh, mas que formou uh, profissionais de, de rádio e de televisão que vocês uh, bem conhecem, o Rodrigues de Carvalho, sim, o Conceição sim, Lino, sim. a Raquel Alexandra Brízida, que já fez parte da entidade reguladora para a comunicação, o Rui Santos, o José Lourenço, sei lá, muita gente, muita gente, que passou pela Rádio Mais uh, e que fez daquela, daquela rádio uma escola... Uma escola incrível para muitos daqueles que acreditavam que a comunicação podia ser uma solução para as suas vidas, como foi o meu caso.
1: Claro. Então, e Jorge, relativamente à televisão, quais foram e quais são as maiores referências?
0: Olha, as minhas maiores referências de televisão são clássicas. São as referências televisivas que a maior parte das pessoas da minha idade farão referência a elas. O Carlos Cruz, o Fialho Gouveia... Uh, o, Raul, o Raul Durão foi a pessoa que eu melhor vi improvisar na vida, quer seja em rádio, quer em televisão. Ele improvisava sobre uma caneta e estava 10 minutos a falar sobre a caneta com uma facilidade incrível. Uh, o Artur Agostinho, eu ainda dispus de tempo para ser esfiado pelo Artur Agostinho quando estive na rádio comercial e com ele passei cerca de dois anos a dois anos e meio e foi alguém que também me deu ensinamentos uh, incríveis. E inesquecíveis e que são modelos para mim, são uma espécie de index para aquilo que eu acho que é a comunicação um, e depois na televisão começamos a olhar para o estrangeiro e começamos a ver outras pessoas havia um tal de Adam Curry que apresentava um programa que se chamava Countdown, que foi assim o primeiro programa antes da MTV uh, o primeiro programa que distorceu os conceitos que transformou a televisão para algo mais próximo, mais informal e menos fata e gravata e cabido. Algo mais tocato lá, uma utilização da comunicação e da expressão muito mais popular do que aquilo que era corrente e normal vermos e ouvirmos. E depois há outros nomes, há nomes mais antigos que eu ainda me recordo como sendo mais memórias do que propriamente referências, porque uma pessoa quando se cruza com o Carlos Cruz, uma pessoa quando se cruza com o Fialho Gouveia, e posso estar perfeitamente a a esquecer-me de outros nomes, porque assim no sofre da entrevista em direto há muitos nomes que ficam pelo caminho, mas eu julgo que estes que já vos adiantei são nomes suficientemente poderosos, Para que eu possa considerar que bebi de mestres aquilo que acabei por aprender e por desenvolver e criando o meu próprio estilo, porque eu acho que é isso também que muitas vezes faz falta, é acreditarmos naquilo que nós somos capazes de transmitir por nós próprios, apesar de vermos nos outros algo que nós gostaríamos de replicar, mas que não devemos esquecer nunca a nossa matriz e aquilo que nós somos, porque nós não somos todos iguais e temos com certeza também gostos e formas de nos expressarmos diferentes daquelas que nos servem de referência.
2: Claro, e na televisão... Eu começo
0: a falar e depois não me calo,
2: porque... <risos> E para si, o que é que faz um bom apresentador de televisão? O que é que ele tem
1: que é ter? Muito
0: difícil, é muito difícil de definir, mas eu acho que tu tens de perceber... Português, em primeiro lugar. As sílabas têm que estar devidamente bem articuladas para que quem ouça não julgue uh, estar a entender alguma coisa. Eu, eu acho que me fiz perceber. Sim, sim. Julgar perceber não é o mesmo que entender e uh, a articulação das palavras é, é meio caminho andado para que haja mensagem entre emissor e receptor e depois há uma necessidade imensa eu, pelo menos assim me me penitencio por fazê-lo de me manter informado e de ter uma curiosidade permanente para que possa estar preparado para falar seja sobre o que for, em qualquer circunstância e isso obriga a trabalho obriga a estudo, obriga a permanente procura por aquilo que se faz não só no nosso país mas também no estrangeiro Uh, para que uh, eu tenha a capacidade, ou todos tenhamos capacidade, aqueles que gostam desta arte de comunicar, todos tenhamos a capacidade de uh, agradar a quem nos ouve. Claro. Agradar a quem nos ouve não é apenas com o conteúdo da mensagem, o modo como a mensagem é expressada. A mim faz um bocadinho de confusão alguns defeitos uh, que se detectam em algumas pessoas, e que não há qualquer esforço para que as pessoas corrijam esses defeitos, que são corrigíveis, e que as pessoas julgam ser virtudes. Eu não vejo grandes referências mundiais a terem problemas de expressão que as tornem, isso mesmo, referências pela sua... É que eu lhe vou chamar, sem ser ofensivo para ninguém. (risos) Sem ser ser ofensivo para ninguém, o defeito todos temos, a diferença todos temos... Agora há nitidez e clareza que a comunicação necessita e que, por vezes, sermos atabalhoados, sermos histriónicos, sermos excessivamente moderados, mornos, eu diria quase preguiçosos, leva a que a comunicação possa ter sucesso durante breves instantes, mas que depois não se estende no tempo, que eu acho que é a meta de qualquer comunicador, não é estar por momentos, não é ser por... Há muitas pessoas que dizem que preferem ser reis por um dia do que príncipes a vida inteira. Eu não me importo de ser príncipe a vida inteira desde que esteja a fazer aquilo que dê claro. prazer a um príncipe Exatamente. ser rei um dia apenas.
1: Então, e acabou de dizer alguns desafios, mas quais são os grandes desafios de um apresentador de televisão?
0: Manter-se informado, estudar bastante, ver o que a concorrência faz, procurar uh, novos formatos, desafiar-se permanentemente e arriscar, arriscar, que é muitas vezes aquilo que nós temos tendência a afastarmos-nos por algum comodismo, nós não tentamos partir para outras experiências porque estamos tão acomodados a fazer de determinado modo que depois receamos errar. E na vida, quando começamos a ter receio de errar, dá-me a impressão que é quando começamos a envelhecer. Então, o melhor mesmo é darmos lugar a outras pessoas, porque há outras pessoas que não se importam e que, portanto, estão dispostas a fazer evoluir a comunicação. A comunicação não é a mesma há seis meses, não é a mesma há um ano, não é a mesma há uma década e não será a mesma amanhã, de certeza absoluta. Está
2: sempre em mudança.
0: Haverá outras, outras capacidades tecnológicas que nos permitem, por exemplo, estar a esta distância, a falar com esta qualidade uns com os outros, para depois retransmitirmos esta, este diálogo que estamos a manter, percebes? Portanto, eu acho é. que para, para que nós consigamos comunicar do melhor modo possível, nós temos que saber qual é o nosso propósito, aquilo que queremos qual é a mensagem que queremos passar, e depois temos que ter algumas técnicas que são uh, indispensáveis para que a clareza, a nitidez da nossa mensagem não leve a que o receptor fique na dúvida sobre aquilo que está a ouvir, não do conteúdo que está a ouvir mas do modo como lhe chega a ouvir aquilo que lhe é transmitido
2: Claro, e o Jorge tem um, um currículo imenso de programas que marcaram a televisão portuguesa qual é que foi aquele que mais o desafiou?
0: Aquilo que mais me desafiou foi o Agora ou Nunca um programa sobre medos fiz 39 programas onde para além do gozo de os fazer tinha um trabalho muito árduo porque havia uma equipa de pesquisa e uma equipa de produção produção produção-pesquisa, produção-executiva que era, enfim, tão envolvente e tão próxima que obrigava que eu também como apresentador estivesse sabedor de todas as necessidades quer da equipa de produção-executiva quer da equipa de produção-pesquisa para que nada falhasse o programa era... De facto, um programa muito abastado, o orçamento era imenso, mas felizmente naquela altura havia dinheiro para se fazerem grandes produções e eu estive envolvido numa delas, numa dessas produções, desse programa, com a endemol e com alguém, o Richard Rietveld, que eu não me esqueço que foi talvez a pessoa em televisão que mais me passou conhecimento sobre como fazer televisão, como inovar, como encarar as câmaras, como... A ter-se a Câmara como um aliado e não como um objeto de perigo ou de intimidação que leva tantos a olhar para aquele cone e julgar que estão a entrar no fim do mundo ou que estão a atravessar as trevas à procura da luz para depois viver a vida para além da morte
2: Claro, e ao apresentar um programa destes teve que lidar também com os maiores medos dos concorrentes como é que foi lidar com esse tipo de comportamento Com
0: muita atenção com muita atenção, com muita consideração pelas pessoas, as pessoas não foram nunca obrigadas a ir para além daquilo que nós considerávamos razoável, sim, é verdade, isto levou a que o programa fosse sujeito também a muitas críticas, porque quem éramos nós para sabermos o que é que poderia ser excessivo para as pessoas que se envolviam no programa, nós tínhamos, ou pelo menos procurámos ter. A maior cautela com as pessoas que connosco colaboraram no programa, porque no fundo era isso que estávamos a pedir às pessoas: era que as pessoas colaborassem connosco para entrar naquelas brincadeiras e sendo isso mesmo, sendo brincadeiras, que nunca fosse nada que sujeitasse a pessoa a momentos de momentos extremos, a momentos radicais que. a, a levassem, por exemplo, a ter ataques de pânico ou claro, coisas claro. do género. Nós tentávamos, até porque tínhamos inclusivamente um psicólogo uh, sempre a acompanhar-nos nas, nas emissões do programa ou nas gravações do programa, exatamente para uh, tentarmos nunca pisarmos o risco. e foi essa também uma das premissas do programa e da produção do programa. Outros tempos, outros
2: tempos E daí a a, a célebre frase que ainda hoje marca um bocadinho a televisão o ponha, ponha, ponha
0: Claro, claro, claro. esse é um dos dos ícones da televisão portuguesa O momento em que aquele amigo deixou que a iguana lhe fosse para cima da cabeça
1: Então, e tem algum projeto televisivo que ainda não fez e ambiciona muito fazer?
0: Eu gostava muito de fazer um, um talk show noturno, não, há muitos anos que não o escondo, e gostava muito de fazer um programa infanto ou juvenil, porque acho que é o público mais difícil de agradar.
2: É verdade. Mas, no é verdade. entanto,
0: eu tenho feito um programa, um programa não lhe posso chamar um programa, eu tenho feito aqui umas intervenções por via do meu canal na Twitch com o público que é muito mais novo e que nunca imaginou que aquele apresentador da Praça da Alegria entrasse numa plataforma como a Twitch para falar de tudo. (risos) Eu não sei se vocês sabem, o tema mais procurado na Twitch é o just chatting. Pode-se pensar que na Twitch, aqueles que por lá passam o que mais desejam é ver contacto de players com... Com jogos, com, com, com games, mas não é. É o just chatting aquele que é mais procurado, e portanto, eu, em certa medida, estou uh, num formato por via de tweets, num formato de conversa, onde falamos de tudo, temos falado de tudo, eu não tenho tido muito tempo, infelizmente, porque uh, gostava muito daquele contacto direto e sempre com regras. Ou seja, eu uh, adotei na tweets o. Uh, um, o contrário daquilo que é muito comum, ou seja, eu na Twitch eu não digo palavrões, por exemplo, mas a minha vida comum também é raro dizê las Posso dizer na brincadeira quando estou com pessoas mais mais uh, próximas de mim, sou capaz de dizer um palavrão ou outro, mas é muito raro dizer palavrões que é algo que uh, é que não se assiste na tweets com regularidade. Exatamente o contrário. <risos> quem tem diz, jogos. Normalmente não tem público, não, não tem público e eu faço exatamente o contrário. E quem entra único e exclusivamente no meu canal ou uh, para uh, dizer mal por dizer, ou entra sem poder de argumentação, apenas para difamar, uh, é imediatamente é, banidos, é, é banido naturalmente, não sou eu que o bano, infelizmente já tive que banir algumas pessoas porque insistiam, mas são banidos por si só. São claro. bonitos até pela, pela comunidade. A comunidade pede imediatamente para que <risos> aquele user não volte a entrar ali naquele chat de discussão porque ele não faz sentido ali dentro. Exatamente. E isso também é muito agradável porque eu acho que nós às vezes deixamos-nos levar pelo entusiasmo e perdemos um bocadinho os critérios que nos levam à comunicação. Esse é um dos meus critérios na comunicação, é ter alguma educação. Eu claro. acho que é também Exatamente. necessário. Criar algumas regras para que nós Nos respeitemos uns aos outros
2: Exato. É só isso. Já falámos sobre a sua primeira vez Ao microfone, como é que foi a sua Sim. primeira vez Em frente às câmaras?
0: Quer dizer, há dois momentos inesperados O primeiro é uh, Eu estar a trabalhar ainda na redação Como jornalista desportivo na SIC E não haver uma pessoa Para apresentar o primeiro jornal Que era à uma da tarde uh, E de repente ninguém foi Para apresentar o primeiro jornal E perguntaram-me se e eu queria ir fazer e eu disse ok, vou fazer okay. sentei-me, gravata nem sei, acho que nem tinha calças calças do fato puseram-me a achar um casaco acharam, um blazer, acharam uma gravata e eu li li para aí uns 5 a 7 pivôs e fizemos ali um primeiro jornal muito improvisado porque não estava nenhum jornalista escalado para aquele dia e essa foi assim, foi assim de chofre foi assim de surpresa, mas como era única e exclusivamente para estar ali a uh, ler, ler pivôs, eu lá me desarrasquei. A tirar a mão Foi, um bocadinho. E uh, a primeira vez, uh, de modo assim mais uh, substancial, foi nos Donos do Jogo, um concurso sobre futebol que dava à hora do almoço a seguir ao primeiro jornal da SIC. O Nuno Santos era o apresentador do programa e eu uh, uh, produzia o programa, ajudava na produção do programa, coordenava ou, se vocês quiserem, e uh, o Nuno deixou... O programa, porque passou para a Informação Geral, deixou o desporto e passou para a Informação Geral. E então foi-me perguntado se eu queria fazer uh, o programa. E eu disse: Está uh, bem, faço. Ok, então apresenta já hoje. E foi mesmo assim: Eu o apresento já hoje e foi dizendo: de em de poupa, e olha, e fiquei.
1: E estavam 30 bem. anos.
0: E correu bem, bem.
1: E em algum direto já teve assim algum percalço?
0: Já tive vários. Olha, ainda há dias eu estava no saco a gravar para um outro programa que eu faço que se chama A Hora dos Portugueses, que é gravado a meio da semana, à tarde e então foi foi no Bussaco que eu estando a fazer um programa de verão com a Tânia Ribas de Oliveira, lembro-me perfeitamente nós estávamos ali junto ao hotel, ao Real Hotel do Bussaco e nós estávamos com alguns convidados à tarde, exatamente à tarde, com alguns convidados que eram presidiários eram presidiários do estabelecimento Prisional de Coimbra e então Uh, o responsável pelo presídio veio ter comigo para pedir para que eu não fizesse perguntas sobre as penas, para que eu não fizesse perguntas sobre a vida na prisão, e com muitos cuidados, e sempre insisti muito, insisti muito, insisti muito. Bom, insistiu tanto, 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 que eu fiquei uh, um, pouco, um pouco nervoso, um pouco que a pessoa estava constantemente a falar no assunto. O programa volta de intervalo e eu digo qualquer coisa como isto. Uh, bem-vindos de volta, aqui estamos no Verão Total, em direto do Buraco. Uh, Tony Ribas de Oliveira está a apresentar comigo, trocando todo. <risos> Portanto, não, do Buraco, Tony Ribas de Oliveira, Sem me tudo ao contrário. Tal era a pressão com que, com que eu estava. E Isto foi, vou-vos dizer, foi para aí há uns 12 anos, ah, sim, ou mais, ou mais. Quando nós começámos a fazer estes programas em, em exteriores, mas acontecem acontece em percalços. É magia do assim, Direto, <risos> claro. Aconteceram-me tantas, tantas, tantas. Dava perfeitamente para escrever, dava, mas é que dava mesmo para escrever um livro. <risos> e pode ser que eu o faça daqui a uns anos, para já ainda não. Olha, porque, Olho, eu acho porque que não?
2: Para <risos> eu compraria
0: mais para mais percalços. Eu tinha tempo para mais percalços de, de televisão e tinha e tenho tempo para mais percalços de televisão. E espero gozá-los, até porque a televisão. Eu costumo dizer que a televisão não tem tem idade para quem gosta de a fazer, e eu gosto muito daquilo que faço, e faço com muito prazer todos os dias, o que contraria muitas vezes a rotina em que as pessoas creem que nós estamos quando a praça já tem 20 anos de co apresentação entre mim e a Sony, e as pessoas ficam um bocado perplexas de como nós conseguimos ir buscar energia e buscar satisfação pela pela apresentação do programa diariamente. É simples, é que nós aprendemos todos os dias, é porque nós estamos a fazer uma coisa que gostamos e ao fim do mês ainda nos pagam. É fantástico.
1: (risos) Então, e considera que esta área da comunicação seja competitiva?
0: Ah, claro, e ainda bem. Ainda bem que o é. Desde que a competição respeite regras de ética e respeite a existência humana, pois, com certeza, completamente de acordo e gosto muito que a concorrência esteja atenta àquilo que nós fazemos e gosto muito que a que a concorrência copie uh, alguns dos conteúdos que nós apresentamos na praça e que esteja sempre um, a convidar, inclusivamente, alguns, algumas das pessoas que eram postes desconhecidos e que, por intermédio da Praça da Alegria, tiveram televisão e, a partir do momento em que tiveram televisão na Praça da Alegria, passaram a ser também cobiçados pelos outros canais. Isso dá-nos um gozo incrível. E queremos continuar a fazer assim, queremos continuar a fazer diferente para que sejam os canais comerciais a copiar-nos e não nós a fazermos aquilo que é, infelizmente, a luta deles. E digo infelizmente porque quem tem de ter anunciantes e quem tem de comercialmente ter de garantir a sobrevivência das empresas são as televisões comerciais, portanto são elas que têm que correr atrás. Isso dá-nos espaço a termos mais ideias procuramos mais as ideias e menos a cópia daquilo que os outros fazem.
2: Em 2021 lançou o seu podcast Afinal Há Tempo onde aborda várias temáticas o que é que o fez avançar com este projeto?
0: O Covid-19, para começar, porque tinha tempo estava mais tempo em casa e depois porque entrevistava muita gente e ainda entrevisto muita gente na Praça da Alegria que O tempo televisivo não me deixava aprofundar e conhecer melhor as pessoas com quem eu dialogava. E e isso fez com que eu, durante mais de um ano, entrevistasse muitas das pessoas que foram à Praça da Alegria e que não iam falar única e exclusivamente de um tema e à pressa. Portanto, afinal, havia tempo, afinal, há Há tempo tempo. para conversar e para ter um conhecimento mais profundo sobre as pessoas não só os temas que lhes agradavam e que elas queriam difundir, mas também para conhecer melhor as pessoas. Por, por detrás de cada um de nós há uma história, há gosto, há uma vivência, há frustrações, há alegrias e às vezes uh, só com o tempo é que nós conseguimos conversar para conhecermos melhor os outros. Exatamente. E era isso que eu tentava, pelo menos, no programa. Mas como o programa dependia único exclusivamente de mim e como eu tenho sempre 600 coisas para fazer por dia... Uh, eu tive de parar por um bocadinho até para não correr o risco de estar a fazer mal feito aquilo que eu gosto de fazer bem feito
2: Claro, Claro. e como é que é apresentar com a Sónia Araújo a Praça da Alegria um programa diário de segunda à sexta-feira
0: é muito simples porque ela é casada com alguém que faz anos exatamente no mesmo dia que eu e portanto (risos) ela já sabe em certa quantidade quais são os defeitos e as virtudes de alguém do meu signo só não é exatamente o mesmo ano 29 de maio e então é muito, para já é muito é, tranquilo estar a apresentar um programa onde nos respeitamos profissionalmente e percebemos exatamente quais são as praias de cada um, onde é que cada um de nós se sente melhor em determinados temas e isso faz com que o programa tenha essa divisão natural, também muitas vezes acontece, essa divisão natural entre várias temáticas que lá são abordadas, umas Numas a Sónia estará muito mais à vontade, noutras estou eu, portanto há ali uma complementaridade. Depois há um respeito uh, humano e há respeito profissional, claro. quer por um, quer é por outro. Torna a tarefa mais facilitada.
2: E é mais difícil fazer, uh, apresentar um programa em dupla.
0: É mais difícil apresentar um programa, não sei, não sei, depende dos formatos. O programa para se apresentado sozinho, o programa apresentado sozinho é muito, é muito cansativo. Muito cansativo porque a responsabilidade é está totalmente acima dos nossos ombros e uh, pensa em uma ida à casa de banho, pensa em uma garganta seca, pensa em um convidado monossilábico.
2: Já lhe aconteceu em alguma entrevista em que o entrevistado só responde com sim e não?
0: É, não é? Muito, ah, muitas vezes não, algumas vezes. Uh, daí, a, daí a preparação, porque se o convidado não nos dá as respostas que nós precisamos, temos que ser nós a tentar que o convidado nos responda alguma coisa. E quando essa arte não é suficientemente forte, suficientemente dotada, temos que ter o conhecimento sobre aquilo que o convidado iria falar para sermos nós os divulgadores daquilo que supostamente o convidado divulgaria, conversaria. E, e essa é a prova de como nós temos que estar atentos a todos e a todas que vão ao programa para, para nos dar uma entrevista.
1: Então, e o que diria aos Jorge de 20 anos?
0: O que é que diria o Jorge de 20 anos? Sim. Bem, eu com 20 anos, eu não sei como é que é a vossa vida, mas eu com 20 anos, eu era um bocadinho, eu era um bocadinho inquieto, eu, prefiro, eu acho que é o melhor atributo que posso, posso indicar do Jorge com 20 anos, falar de mim próprio é sempre muito difícil. Eu com 20 anos já tinha feito muitas coisas na minha vida. Já tinha trabalhado em rádios nacionais, já tinha trabalhado em rádios locais, já tinha tinha vários compromissos. Sabes que eu, quando cheguei a casa com 16 ou 17 anos e disse aos meus pais que ia estudar à noite, a premissa dos meus pais foi, a partir deste momento, tu aqui em casa tens saúde e alimentação garantida, tudo o resto terá de ser de tua responsabilidade, percebes? Portanto, isto obrigou-me a ter de começar a fazer contas. Se queria sair à noite, se queria comprar roupa mais fashion para encantar miúdas, se queria queria ter alguma disponibilidade para fazer, fosse o que fosse. E depois, eu também tive, muito por culpa, culpa entre aspas, ok? Muito por necessidade, tive de crescer mais rapidamente. Eu com 11 anos tinha o meu bilhete de identidade, ou cartão de cidadão, na altura bilhete de identidade no bolso e a chave de casa. Porque os meus pais trabalhavam em Lisboa e eu vivia na Amadora Quem tinha que tomar conta de mim era eu próprio E eu nunca fiz nada que levasse a que os meus pais tivessem que ir buscar uma esquadra Ou tivessem que ter alguma outra responsabilidade Que não era exatamente aquela que os meus pais mais gostariam de me ver faltar E isso fez-me crescer muito cedo e fez-me querer estar próximo de pessoas mais velhas do que eu para aprender mais depressa. Eu sempre tive essa necessidade de querer crescer mais depressa. Eu, se fiquei duas vezes, eu acho que duas vezes, muito feliz com o álcool, eu acho que estou na linha certa. Eu não estou a exagerar, nem por defeito, nem por excesso. Por duas vezes eu fiquei assim, uh, para lá de Bagdá, mas sem estar naquela, naquela do já não sei onde é que estou. Assim. Não, eu sabia onde é que estava, já só não estava, era bem lúcido dentro do Jorge de 20 anos, o que dirá para os seus jovens de 20 anos da atualidade é que não se conformem e que tenham a capacidade para resistir a negas, que tenham também uma resiliência acima do normal e que aproveitem as oportunidades, porque tecnologicamente nunca foi tão fácil comunicar. É verdade. No meu tempo, no meu tempo, no tempo do Jorge, com 20 anos, nós tínhamos que recorrer a microfones de frequências para conseguirmos chegar aos amigos da rua. Atualmente basta abrir um e-mail e tem-se um canal de YouTube, consegue-se entrar em direto no Insta, no Face, no Twitter, seja onde for, TikTok, e portanto, o que, necessita, o que se necessita de ter é uma boa ideia, de preferência, uma boa ideia. E mesmo que a ideia não seja nossa, que sejamos capazes de dar a uma ideia de outros o cunho pessoal que nós podemos transmitir porque somos todos diferentes e porque temos essa necessidade também de sermos destemidos e para sermos destemidos não podemos estar à espera, nem que ninguém faça alguma coisa por nós. Nem que à primeira adversidade Deitemos os braços abaixo E esperemos que alguém Nos levante os braços Para que nós prossigamos No nosso caminho Esse é o melhor conselho Que eu posso dar Do tal Jorge de 20 anos Que foi isso que ele fez Porque atravessar momentos Como este que vos posso descrever De trabalhar na Antena 1 E de ter deixado de trabalhar E de na Amadora No sítio onde eu vivia Passar a ter Aqueles amigos que nunca foram Mas que mudavam de passeio Porque o Jorge já não trabalhava na Rádio Nacional Isso também aconteceu comigo E isso não fez com que eu morcesse Nem que eu me entristecesse, Muito pelo contrário Isso fez com que eu triasse claro. os amigos E que soubesse distingui-los Isso não me revoltou Muito pelo contrário Isso o que fez foi ajudar-me a dar mais valor ainda Às pessoas que gostavam de mim E a é estar
1: onde está
2: exatamente uh, Jorge, mas, tem aqui o... Exato, tenho aqui uma pergunta ou melhor, que conselho nos quer dar futuras comunicadoras, estamos neste momento no segundo ano da nossa licenciatura e também aqui para o podcast, que conselho nos quer dar
0: um bocadinho, vou, vou um bocadinho repetir-me, porque eu acho que em certa medida já vos adiantei a alguns dos conselhos que vos podia dar nesta pergunta que, que, que acabaste de colocar. Eu acho que estar atento àquilo que se faz em Portugal e no estrangeiro, nem sempre aquilo que tem mais audiência é aquilo que tem mais, mais valor. A quantidade, tantas e em tantas ocasiões, não é sinónimo de qualidade, e isso. Eu acho que vocês têm que ser capazes de distinguir trabalhar para a massa média pode não ser exatamente o vosso propósito de vida e vocês têm que ganhar essa noção e consciência porque vocês podem não querer trabalhar para uma grande quantidade, podem querer trabalhar para um determinado nicho e isso já já vos satisfazer para aquilo que que vocês se propõem, não é? E isso faz isso faz faz muita diferença porque nós muitas vezes queremos dar passos maiores do que as pernas e leva-nos a apanhar imensas desilusões, não é? criar sim esperança, criar sim sonho, mas ter também a noção das nossas reais capacidades e ouvir pessoas de confiança, ouvir pessoas que sirvam para nós de modelos, sem nunca perdermos a nossa irreverência, porque eu acho que, ainda para mais, estando vocês a começar a vossa carreira, vocês podem de facto arriscar. Porque se há altura na vida em que vocês podem arriscar porque têm a retaguarda, porque felizmente ainda têm, contam com os pais, e se não contam, pelo menos contavam até há muito pouco tempo com os vossos pais para vos dar apoio, façam-no, arrisquem, tentem alguma coisa que possa colocar em causa a verdade que vivem hoje. Não é propriamente atirarem-se quais trapezistas sem rede, mas é se calhar... Estreitar a rede, a rede cá em baixo ser um bocadinho mais estreita para que vocês sintam uh, aquele gosto do perigo, aquele gosto do uh, se eu tentar, eu de facto posso bater com a cabeça, mas se eu não tentar, eu não tenho a certeza se algum dia eu vou conseguir voar, Exatamente. e é isso mesmo, e é isso mesmo que eu vos aconselho. É se têm uma ideia, vão atrás dela, corram atrás dela, até que lá está os vossos limites de razoabilidade, mas corram atrás da vossa ideia e não deixem de procurar uh, uh, aquilo que uh, vocês acreditam que pode ser uma solução para a vossa vida, apenas e só porque aparentemente pode não ser aquilo que mais uso fruto venha a dar momentaneamente ou não possa vir a dar argumentos às pessoas que normalmente vos apoiam Uh, vir, vir a apoiar-vos claro. nessa circunstância uh, porque é muito arriscado porque não há garantias porque uh, se calhar vocês começam a ter idade mas é para vocês pensarem no vosso futuro e não a estarem a sonhar com algo que ainda é tão uh, tão imaturo e tão pouco tão pouco sustentado com tão poucos alicerces claro. se Sim. há uma idade em que vocês podem Ainda ter essa esperança de estar a saltar um buraco embaixo é com a idade que vocês têm, porque senão não vale a pena. Senão não vão fazê-lo daqui a 10 anos, de certeza, ou não vão fazê-lo daqui a 20. É verdade. A maior parte das pessoas, pelo menos, eu tento fazê-lo todos os dias. Não digo nada a ninguém, mas eu tento (risos) fazê-lo todos os dias. Apesar dos meus 54, eu não deixo de, felizmente, felizmente... Ainda ter pensamento de 20 em muitas das minhas práticas e não digo isto no sentido mais infantil do termo, mas digo isto mais no sentido irreverente, no sentido mais atrevido, no sentido mais de descoberta, de inquietação, Ah. eu acho que é a melhor expressão, a melhor expressão é mesmo essa, inquietação. que é a a famosa música famosa música que foi recentemente interpretada pelo Camané José Mário Branco tem tem este tema e a letra deste tema eu acho que é um pouco o meu estado de espírito diário eu estou em constante inquietação e sujeito-me a repetir-me mas é verdade, no dia em que eu deixar de estar em inquietude eu acho que por dentro os meus cabelos brancos começam a crescer interiormente. E é isso que eu estou a tentar evitar: é que eles cresçam para dentro e que eles se exponham para fora, que eles mostrem para fora a minha idade biológica, mas por dentro eles continuem a crescer viçosos e cheios de, de cor, como tinham quando eu era mais novo, quando eu tinha 20 anos.
1: Já os queríamos agradecer-lhe imenso por ter disponibilizado o seu tempo. Boa sorte. Para falar connosco é? e muito obrigada. Obrigada. Boa sorte,
0: boa sorte para muito vocês. Obrigada. Uh, Tenham coragem, tenham coragem.
1: Vamos fazer isso. É pá, uma, uma de cada, cada vez.
0: Um podcast onde a comunicação fala, fala mais alto. Beatriz Martins e Mariana Correia numa conversa aberta.